0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Karin Fuhrmann, hallo. Oh.
2: Es wird geschossen, geschrien <lacht> oder gerappt.
1: Hey, Utah District 12, listen up right here.
2: Klar, kurz vor den Midterms werden Wählerinnen und Wähler mit emotionalen Werbespots zugeschüttet. Crime is
3: Kriminalität ist eines der wichtigsten you. Themen für Latinos in New Mexico.
4: In this election in Georgia.
0: Und der Benzinpreis? Will die Regierung, dass wir uns nicht mehr bewegen, zu Hause bleiben? Ich weiß nicht, was sie wollen. Ja, die Preise sind hoch. Aber das ist doch ein weltweites Problem. Eigentlich sollte es bei diesen Wahlen nicht um
4: Inflation gehen, es sollte um die Rechte von Frauen gehen.
5: Referendum, between two vastly different visions for America Donald Trump hält sich offen was er vorhat We may have to do it again we may have to do it again
1: aufgeheizte Stimmung denn in den USA wird gewählt schon wieder die Midterms laufen, die Zwischenwahlen, eine Besonderheit des amerikanischen Wahlsystems. Weder Präsident Biden noch Ex-Präsident Trump stehen auf dem Wahlzettel. Es geht um den Kongress. Trotzdem geht es natürlich auch um den amtierenden Präsidenten Joe Biden, seine Regierungstätigkeit und seine Akzeptanz im Land. Auch die Kandidatenfrage für die Präsidentschaftswahl 2024 steht schon im Raum. Und kann Präsident Biden noch entschlossen regieren, wenn der Kongress an die Republikaner fällt? Midterms in den USA wird beiden lahmgelegt, so haben wir heute getitelt. Und wenn der US-Präsident tatsächlich nach diesen Midterms an Einfluss verliert, kein Gesetzesvorhaben mehr realisieren kann, weil die Republikaner es im Repräsentantenhaus dann blockieren können? Was heißt das in Zeiten von Krieg und Klimakrise für den Rest der Welt, auch für Deutschland und Europa? Auch danach werden wir fragen. Aber zuerst erklärt uns Nina Barth, wie diese US-Zwischenwahlen eigentlich genau funktionieren.
6: Seit 76 Jahren hat es nur eine Zwischenwahl in den USA-Midterms gegeben – bei der die Partei des amtierenden Präsidenten im gesamten Kongress, also im Senat und im Repräsentantenhaus zulegen konnte. Denn die Zwischenwahl nutzen traditionell viele Wähler als Abrechnung mit dem Präsidenten und seiner Partei, in diesem Fall also Joe Biden und den Demokraten, obwohl Joe Biden gar nicht auf dem Wahlzettel steht. Gewählt wird unter anderem... Der US-Kongress Der US besteht aus dem Senat und dem Repräsentantenhaus. Alle zwei Jahre werden alle Mitglieder des Repräsentantenhauses und ein Drittel des Senats neu gewählt. In beiden Kammern des Kongresses, dem Senat und dem Repräsentantenhaus, haben die Demokraten zurzeit eine knappe Mehrheit. Im Senat mit insgesamt 100 Sitzen haben sowohl die Demokraten als auch die Republikaner 50 Sitze. Bei einem Gleichstand bei Abstimmungen entscheidet die Stimme der Vizepräsidentin, der Demokratin Kamala Harris. Bei den Midterms werden 35 der 100 Sitze neu gewählt. Die knappe Mehrheit für Bidens Demokraten könnte kippen. Im Senat stellt übrigens jeder Staat zwei Senatoren, egal wie viele Einwohner er hat. Das ist bei den Abgeordneten für das Repräsentantenhaus anders. Je mehr Einwohner, desto mehr Abgeordnete für einen Staat. Bei den Midterms werden alle 435 Repräsentanten im Repräsentantenhaus neu gewählt – auch hier steht die knappe Mehrheit für die Demokraten auf der Kippe.
3: Gouverneure und Secretaries of State.
6: Die Gouverneure der Bundesstaaten sind vergleichbar mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer in Deutschland. In 36 der 50 Bundesstaaten werden die Gouverneure neu gewählt. Die Secretaries of State sind so etwas wie die Innenminister. Und sie sind oberste Wahlaufseher in einem Bundesstaat. In vielen Staaten sind sie es auch, die nach Wahlen Nachzählungen anordnen und sich auch weigern können, ein Wahlergebnis zu bestätigen. Gerade deshalb ist dieser Job bei vielen Republikanern beliebter geworden. Denn unter den Kandidaten sind viele, die sagen, die Präsidentenwahl 2020 wurde Ex-Präsident Donald Trump gestohlen. Das wollen sie beim nächsten Mal verhindern und ihre Agenda durchsetzen.
1: Von Anbeginn an sind also die US-Zwischenwahlen oft eine Denkzettelwahl für den amtierenden Präsidenten. Aber natürlich gibt es trotzdem Themen, die im Mittelpunkt dieses Wahlkampfes standen. Nina Barth hat sich angeschaut, welche Themen von Wirtschaft über Einwanderungspolitik bis Abtreibung gerade ganz besonders und von wem in die Vorwahldiskussion gehoben
6: wurden. Es sind zwei Themen, die den Wahlkampf für die Midterms beherrschen, die durch die Inflation gestiegenen Preise und die Debatte über die Abtreibungsgesetze. In den meisten Umfragen geben Wähler an, dass ihnen wirtschaftliche Fragen und insbesondere die Inflation am wichtigsten sind. Denn alles ist in den USA teurer geworden. Zuletzt lag die Inflationsrate bei 8,3 Prozent. Das ist vor allem ein Problem für die Demokraten, analysiert Meinungsforscher John Sorgby in einem Pressebriefing.
3: Die Inflation ist ein Riesenthema. Sie betrifft jeden. Das ist das Thema Nummer eins in den Umfragen. Und das ist der größte Vorteil, den die Republikaner haben.
6: Die Demokraten machen dagegen das Abtreibungsrecht zu einem zentralen Wahlkampfthema. Die Entscheidung des Supreme Courts im Juni, das bundesweite Recht auf einen Schwangerschaftsabbruch aufzuheben, hat für viel Empörung gesorgt. Die Demokraten hoffen, mit dem Thema viele Menschen an die Wahlurnen zu bringen. Es ist richtig, von den Demokraten darauf den Fokus zu setzen, analysiert Politikprofessor Michael Cornfield von der George Washington University. Man sehe in Pennsylvania und in anderen Staaten, dass viele Frauen vorab gewählt hätten, mehr als sonst. Und sie wählten demokratisch.
0: In Pennsylvania und in vielen anderen Staaten sind Frauen aufgewählt.
6: Auch Meinungsforscher John Sogby sieht die Abtreibungsdebatte als eines von zwei Themen, die den Demokraten in die Hände spielen. Das andere Thema sei die Sorge um die Demokratie.
3: Das ist im Wahlkampf ein Thema, das die demokratischen Wähler mobilisiert. Frauen, Schwarze, auch Wechselwähler. Vor allem, weil unter den republikanischen Kandidaten 178 sind, die das Wahlergebnis von 2020 ablehnen. Dazu kommt noch der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021. 6. in that mix.
6: Auf der anderen Seite profitieren die Republikaner von Fragen rund um die Sicherheit im Land und illegale Einwanderung. Politikprofessor Cornfield sieht das als drittes bestimmendes Thema, nicht nur in den Grenzstaaten. Meinungsforscher Sorgby gibt ihm recht, auch weil die Republikaner gar nicht viel angeboten hätten, was sie gegen die Inflation tun würden.
3: Da die Republikaner nicht viel angeboten haben, was sie gegen die Inflation tun werden, ist ein anderes Thema, auf das sie setzen, Gewalt und die innere Sicherheit.
6: Und die Umfragen zeigen, dass den Republikanern auf diesem Gebiet deutlich mehr Kompetenz zugeschrieben wird, auch mit Blick auf die Einwanderung und die Situation an der US-Grenze zu Mexiko. Das sagt auch Cornfield. Aber er sieht Potenzial für die Demokraten bei den jungen Wählern. Die wählten traditionell nicht so oft bei den Midterms. Aber das Thema Klima sei eins, mit dem die Demokraten punkten könnten bei den Jungen.
0: Junge Wähler können mobilisiert werden. Der Teilerlass der Studiengebühren ist ein Punkt, der andere ist der Klimawandel. Die Demokraten müssten darüber genauso sprechen.
6: Dass sie es nicht in dem Maße tun, wie sie könnten, hält der Politikprofessor für einen Fehler. Sowohl er als auch Meinungsforscher Sorgby gehen davon aus, dass die Republikaner das Repräsentantenhaus übernehmen werden. Beim Senat wollen sie sich lieber nicht festlegen.
1: Nina Barth mit den Themen der US-Zwischenwahlen, die heute in den USA begonnen haben. Professor Christian Lammert ist am John F. Kennedy-Institut an der FU Berlin. Guten Tag, Herr Lammert.
4: Guten Tag, Frau Fuhrmann.
1: Inflation, Abtreibungsrecht, Einwanderung, Sicherheit, das sind die Themen im diesjährigen Wahlkampf. Werden Sie zu Recht in den Midterms in den Mittelpunkt gerückt?
4: Ja, zumindest wenn man sich anschaut, was für die Wähler wichtig ist. Die werden ja regelmäßig gefragt und da sagen die Wähler ganz deutlich, momentan zumindest, dass die hohe Inflation, die Energiepreise ihnen sehr wichtig sind, dass innere Sicherheit für sie ein wichtiges Thema ist, aber auch Einwanderung. Und das sind die Themen, die momentan die Republikaner ganz gut besetzt haben, während die Demokraten eher auf Klimawandel setzen, ein bisschen aber hauptsächlich hauptsächlich eigentlich auf Abtreibung. Wir hatten ja eine Entscheidung des obersten Verfassungsgerichts im Sommer, was die Abtreibung wieder massiv eingeschränkt hat. Da glaubten die Demokraten, sie können mobilisieren. Aber ein Thema ist auch Gefahr für die Demokratie, dass die Republikaner versuchen, insbesondere das Wahlsystem so zu ändern, dass man wohl kaum mehr von einer Demokratie sprechen kann. Aber diese Themen sind weit oben. Und da haben die Republikaner ein bisschen Vorteil.
1: Das lässt fürchten, dass das eintritt, was auch die Umfragen vorhersagen, dass unter Umständen die Republikaner tatsächlich das Repräsentantenhaus erobern. zu was würde das führen wirklich zu stillstand in der amerikanischen Politik.
4: Naja, wir haben schon gesehen, wie schwierig es für die beiden Administrationen und das Gleiche galt eigentlich auch für die ersten Jahre der Trump-Administration, wie schwierig es für eine Administration, selbst bei Mehrheiten der eigenen Partei im Kongress überhaupt noch was durchzusetzen, weil alles so knapp ist. Aber wenn dann noch die Mehrheiten im Kongress fehlen und der Präsident ist gerade bei Gesetzesinitiativen auf die Zusammenarbeit mit dem Kongress angewiesen, dann passiert gar nichts mehr. Dann spricht man von einer Blockade äh, im politischen System, weil es sich eben auszahlt für die Partei, die nicht den Präsidenten stellt, äh, den Politikprozess zu blockieren. Weil im Endeffekt bleibt es beim Präsidenten hängen. Und das wird die Strategie sein, sollten die Republikaner jetzt äh, Mehrheiten im Kongress haben, Biden als schlechten Präsident stehen zu lassen, ähm, um bessere Chancen bei den nächsten Präsidentschaftswahlen
1: zu mhm. haben. Die zweite Kammer des Kongresses wird ja auch gewählt, der Senat. Ein Drittel der Senatssitze werden neu gewählt. Könnte auch der Senat an die Republikaner fallen? Das ist ja noch ein bisschen offen. Wie ist Ihre Einschätzung?
4: Ja, das ist die spannende Frage, weil wir sehen, wenn wir nach gängigen Mustern sprechen würden, dann würden eigentlich die Demokraten auch den Senat verlieren. Da ist momentan wirklich eine Patzsituation 50 zu 50. Aber die Republikaner haben wirklich einige sehr umstrittene Kandidaten jetzt ins Rennen geschickt oder die haben sich in den Vorwahlen der Republikaner durchgesetzt, wurden dann auch von Trump unterstützt, die nicht so gut funktionieren unter der Wählerschaft. Und da ist nicht klar, ob es in in einigen Staaten vielleicht Überraschungen gibt, die dann den Demokraten noch eine knappe Mehrheit weiterhin äh, im Senat ähm, lassen würden. Aber wenn man sich die letzten Umfragen anschaut, ähm, müssten die Demokraten wirklich schon einen guten Tag erwischen, ähm, dass sie ähm, hier auch noch eine Mehrheit im Senat haben.
1: Schon jetzt ist die Mehrheit Knapp, die Mehrheit der, Demokrat, der Demokraten. Es könnte auch wieder eine knappe Mehrheit der Demokraten werden, aber es wäre immerhin eine Mehrheit. Macht das dann doch den entscheidenden Unterschied?
4: Naja, es würde den Kongress intern mehr blockieren, wenn die eine Partei das Abgeordnetenhaus kontrolliert und die andere Partei kontrolliert den Senat, dann müssen erstmal mal die beiden Kammern miteinander klarkommen. Das würde es beiden vielleicht ein bisschen einfacher machen, weil die Befürchtung ist jetzt, wenn die Republikaner beide Kammern haben, dass sie dann wirklich nicht nur blockieren, sondern aktiv auch gegen diesen amtierenden Präsidenten vorgehen. Einige Abgeordnete der Republikaner haben schon angekündigt, sie würden gleich auch ein Amtsenthebungsverfahren gegen Biden einleiten. Und das würde nicht nur die gesamte Politik weiter blockieren, sondern auch dieser, diesen Antagonismus, die Polarisierung, die Spaltung der Gesellschaft noch weiter vorantreiben.
1: Hm. Aber Biden bleibt Präsident, so oder so. Aber er wird ähm, doch recht wahrscheinlich zu einem möglicherweise sehr schwachen, also einer Lame Duck.
4: Ja, das ist, wenn die Republikaner ähm, hier äh, gewinnen, dann kann er eigentlich kaum noch was durchsetzen. Er wäre auf die Zusammenarbeit mit den Republikanern angewiesen und spätestens ähm, seit der ähm, Präsidentschaft von Obama wissen wir, dass die Republikaner das kategorisch ablehnen. Ähm, die Frage ist dann, was macht Biden? Ähm, er kann natürlich die Machtmittel eines Präsidenten nutzen, Exekutivanordnungen. Ähm, das würde dann immer wieder vor Gerichten landen und da hat auch die die Trump-Administration viele Richterposten verteilt, sodass es da nicht gut aussieht für ähm, den demokratischen Präsidenten. Er müsste sich dann eigentlich schon vorbereiten auf den Wahlkampf, mehr Symbolpolitik betreiben. Substanzielle ähm, Gesetzesreformen kann er eigentlich nicht mehr durchsetzen.
1: Sie haben es eben schon angedeutet, Herr Lammert, es ist nichts Neues. Das ist immer so in den USA. Nach der, Präsidenten, nach der Präsidentschaftswahl sitzen die Midterms eigentlich der neuen Regierung direkt im Nacken. Die Wahlen werden dann oft zur Abrechnung mit der amtierenden Regierung genutzt. Ist das ein Fehler im amerikanischen Wahlsystem oder eine sinnvolle Zäsur?
4: Eine lange Zeit war es eigentlich eine ganz sinnvolle Einrichtung, weil das eben die Parteien zur Zusammenarbeit zwang. Das war auch ein bewusstes Instrument dieser Gewaltenkontrolle, dass eben die verschiedenen Gewalten, die Exekutive und die Legislative, miteinander zusammenarbeiten sollen, müssen. Das war auch ein Teil der Motivation vieler Wähler, eine zusätzliche Kontrolle des Präsidenten. Wenn natürlich im Zuge dieser extremen Polarisierung das Ganze so antagonistisch interpretiert, interpretiert wird, dass man nur noch versucht zu blockieren, um auch bei der nächsten Wahl wieder erfolgreicher zu sein, dann ist es eigentlich nicht mehr funktional und dann funktioniert es auch nicht mehr so, wie es eigentlich mal gedacht war.
1: Das allein schon. Klingt nach Bewährungsprobe für die Demokratie. Ähm, die Demokratie ist auch ein Thema, das von den Demokraten im Wahlkampf aufgegriffen wurde. Sie haben es eben auch schon angesprochen, Herr Lammert. Das heißt, es geht wirklich jetzt um die Wahrung der amerikanischen Demokratie. Steht die mit den Midterms wirklich zur Disposition? Und was hieße das dann für die Zukunft der USA, wenn die Republikaner jetzt so erstarken?
4: Naja, man muss sich überlegen, dass das Problem ist wirklich die Fraktion bei den Republikanern, die hinter Trump steht und die nicht nur hinter Trump steht, sondern die auch hinter dieser Position stehen, dass die letzte Präsidentschaftswahl nicht legitim ist und damit der amtierende Präsident auch nicht legitim ist. Diese Gruppe wird immer größer im Kongress und das ist ein Problem. Das ist eine, eins der Kernelemente der amerikanischen Demokratie, dass man einen friedlichen Übergang von einer Administration zur nächsten hat und der Wahlverlierer akzeptiert ähm, auch seine Niederlage. Das ist unter Trump nicht passiert und jetzt können viele Leute ins Amt kommen, ähm, die genauso denken wie Trump. Äh, zeitgleich werden viele Gouverneursposten ähm, und auch andere äh, politische Positionen in den Einzelstaaten neu gewählt, die, zur, die, die die Wahlen überwachen, die an die nächsten Präsidentschaftswahlen. Ähm, und da ist die Befürchtung, dass hier eben dann Reformen durchgesetzt werden auf einzelstaatlicher Ebene die es leichter machen, Wahlergebnisse außer Kraft zu setzen, andere Wahlergebnisse durchzusetzen und das wäre natürlich ein massiver Defekt für die Demokratie in den USA.
1: Wie weit kann das gehen? Droht ein Bürgerkrieg, wie manche das wegen der bewaffneten Gruppierungen auch nach dem Sturm auf das Kapitol befürchten?
4: Ja, viele der Kandidaten, gerade die von Trump unterstützt sind, haben schon angekündigt, sie würden bei einer Niederlage das Wahlergebnis nicht äh, akzeptieren. Äh, die Republikaner sind jetzt schon, die Wahl hat gerade erst mal angefangen, äh, sind schon vor die Gerichte gegangen und haben gegen einige Briefwahlen in, in einzelnen Staaten Klage erhoben. Wenn man sich das anguckt mit den Ereignissen vom 6. Januar, dem Sturm aufs Kapitol oder vor einigen Tagen, äh, als man ins Haus von Nancy Pelosi eingebrochen ist, um um äh, sie zu entführen und dabei ihren Mann schwer verletzt hat. Da sieht man, dass das Gewaltpotenzial da ist und es ist auch in Milizen organisiert. Die Proud Boys, wir haben das gehört, die Oath Keepers, die bereiten sich vor, dann auch irgendwelche gewaltsamen Aktionen zu organisieren. Dann sind wir zwar nicht in so einem richtigen Bürgerkrieg, wie wir ihn aus der Geschichte der USA kennen, aber wir müssen damit rechnen, dass es dann verstärkt Anschläge und gewaltsame Aktionen von gewaltbereiten Gruppierungen geben könnte.
1: Professor Christian Lammert vom John F. Kennedy-Institut an der FU Berlin. Vielen Dank bis hierhin. Wir sprechen gleich noch einmal weiter hier in Der Tag. Midterms in den USA wird Biden lahmgelegt. Unter Umständen entscheiden darüber und über den Ausgang der Midterms die Einwanderer in den USA. Sie kommen aus Mexiko, aus Kuba oder Guatemala. Traditionell wählten die Latinos oder Hispanics die Demokraten. Aber das ändert sich gerade. Mit welchen Folgen? Das hat sich Claudia Sarre in New Mexico und Florida angeschaut. Santa Fe, New Mexico.
7: Im Rail Yard Arts District reiht sich eine teure Galerie an die nächste. Hernan Gomez Chavez kann sich das Leben im hippen Santa Fe kaum mehr leisten. Der Sohn mexikanischer Einwanderer ist Künstler und arbeitet nebenher auf dem Bau, um überleben zu können.
3: Die letzten paar Jahre wurde es immer schwieriger. Es ist traurig. Man hat gar keine Chance mehr. Für viele Leute, die ich kenne, wird das Leben immer härter, weil es so teuer wird.
7: Fast die Hälfte der Bevölkerung von New Mexico sind Latinos oder Hispanos, wie sie hier im Südwesten der USA heißen. Vielen geht es so wie dem 30-jährigen Hernan. Die extrem hohen Lebenshaltungskosten und Mieten machen vor allem Bürgern mit niedrigem Einkommen zu schaffen. Und davon gibt es in der Spanien. Community viele. Die große Mehrheit, rund zwei Drittel, haben bislang immer für die Demokraten gestimmt, weil diese versprechen, was viele Latinos brauchen. Bezahlbaren Wohnraum, eine Krankenversicherung oder gleiche Bildungschancen. Latinos sind allerdings keine homogene Gruppe. Ihr Herkunftsland und wie lange sie schon in den USA leben, beeinflussen ihre politische Haltung und damit ihr Wahlverhalten. Sicherheit zum Beispiel wird für viele immer wichtiger, sagt Politologe Gabriel Sanchez von der New Mexico University.
3: Kriminalität ist eines der wichtigsten Themen für Latinos in New Mexico. Ein Großteil hat mehr Vertrauen in die Republikaner und deren hartes Vorgehen bei der
8: Verbrechensbekämpfung.
7: Die Republikaner arbeiten seit Längerem hart daran, zumindest einen Teil der Latino-Community für sich zu gewinnen. Mit Erfolg, 2020, stimmten rund 8% mehr spanischsprachige Wähler für Trump, erklärt Politikwissenschaftler Geraldo Cadava von der Northwestern University in Illinois.
0: Ich denke, die religiösen und wirtschaftlichen Argumente waren wirklich wichtig für die Latino-Anhänger von Trump. Und das hat ihm geholfen, den Anteil dieser Wählerschaft zu steigern. Gleichzeitig haben die Demokraten die Latino-Stimmen als selbstverständlich betrachtet. Das hat den Republikanern die Tür geöffnet. For Republicans.
7: Die Demokraten sind lange davon ausgegangen, dass der demografische Wandel ihnen in die Hände spielt. Umgekehrt fürchten sich die Republikaner seit langem davor, dass die Weißen bald deutlich in der Minderheit sein werden. Tatsächlich wächst die Wählergruppe der Latinos rasend schnell. Alle 30 Sekunden wird ein Latino in den USA 18 und damit wahlberechtigt. Für die Demokraten gilt, je größer die Wahlbeteiligung, das heißt je mehr People of Color wählen, desto besser ihre Chancen auf einen Wahlsieg. In den Wechselwählerstaaten könnten Latinos die Wahl entscheiden, so Kadaver.
0: Latino-Wähler sind im ganzen Land verteilt. Heutzutage leben Hunderttausende in Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, überall. Vor allem in den Swing-States, wo es knapp ist, gibt es genug Latinos, um die Wahl in die eine oder andere Richtung zu
3: beeinflussen.
7: Umfragen sagen voraus, dass die Republikaner voraussichtlich die Mehrheit im Repräsentantenhaus gewinnen werden. Wer die Mehrheit im Senat gewinnt, steht noch auf der Kippe. Das liegt auch daran, dass ein Viertel
1: aller Latinos sich noch nicht für eine Partei entschieden hat. Einwanderer spielen eine immer größere Rolle auch für den Ausgang der Zwischenwahlen in den USA, aber sie wählen nicht mehr immer die Demokraten, wie Claudia Sarre berichtet hat. Wer entscheidet also die Wahlen? Für diese Frage ist Professor Christian Lammert vom John F. Kennedy Institut an der FU Berlin weiter zugeschaltet. Herr Lammert, werden die Einwanderer in den USA von den Parteien nur bei den Wahlkämpfen angesprochen und dann in der politischen Umsetzung der Versprechen schnell mal wieder vergessen?
4: Ja, zumindest auf der nationalen Ebene ist das so. Wir sehen momentan auch, dass die beiden administration stark unter Druck ist. Wir haben jetzt in dem Bericht viel über Hispanics und Latino-Wähler gehört. Bei beiden ist vor allem unter Druck auch bei Afroamerikanern, die ihm vorwerfen, er hat nicht genug durchgesetzt, auch gerade Symbolpolitik nach der ganzen Black Lives Matter Bewegung wäre da von der Administration zu wenig gekommen und der Vorwurf kommt immer, dass kommt jetzt auch in der Frage der Einwanderungspolitik, auch bei der Wirtschaftspolitik. Die hohen Energiepreise treffen natürlich untere Einkommensgruppen besonders stark und da sind eben ähm, ganz konzentriert ähm, Hispanics und auch Afroamerikaner und die sind dann frustriert und äh, wenn man dann nur ein Zwei-Parteien-System hat, hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man bleibt zu Hause, das ist auch eine Gefahr für die Demokraten oder man wählt sogar ähm, ähm, Republikaner und das funktioniert momentan bei den Hispanics aus Sicht der Republikaner eigentlich ganz gut, weil die auch von der Grundhaltung stark konservativ-katholisch eigentlich sehr nah an, den, an der Programmatik der Republikaner ist. Die waren bislang immer ein bisschen abgeschreckt, weil die Republikanische Partei so eine ähm, komische Einwanderungspolitik gemacht haben, aber das hat sich so inzwischen verschoben, dass die Hispanics ähm, momentan auch äh, gute Gründe anführen können, warum sie Republikaner wählen.
1: Es gab ja auch Veränderungen bei den Zuschnitten von Wahlkreisen und auch Wahlrechtsänderungen, die bestimmten Gruppen den Zugang zur Stimmabgabe erschweren. Das sollte sich, oder so wird es auch ähm, tatsächlich vorhergesehen, eher zum Nachteil der Wähler der Demokraten auswirken. Was glauben Sie, wird das jetzt bei der Wahl schon einen deutlichen Unterschied machen?
4: Ja, das wissen wir schon, dass das einen Unterschied macht. Ähm, gerade in den Staaten, äh, die von äh, der republikanischen Partei regiert werden, ist diese Wahlkreiseinteilung sehr effektiv schon über einen längeren Zeitraum passiert, dass man davon spricht, dass sie eigentlich einen Vorteil bei Wahlen haben von fast fünf Prozentpunkten. Also das ist etwas, was die Demokraten so von Beginn an schon aufholen müssen, um auch Wahlen zu gewinnen. Also da war die ähm, republikanische Partei bei der Wahlkreiseinteilung und wenn das das ein bisschen mit, mit Absicht geschieht, wird von Gerrymandering in den USA gesprochen, dass man eben die Wahlkreise so einteilt, dass man eben stabile Mehrheiten hat und bestimmte Wählergruppen ausschließt oder in eine Minderheitenposition bringt. Das hat für die Republikaner gut funktioniert ähm, und äh, wird dann ähm, äh, bei diesen Wahlen auch schon eine Rolle spielen.
1: Kommen wir nochmal auf ein anderes Thema und zu einer anderen Wählergruppe, nämlich den Wählerinnen. Mit der Positionierung gegen die Abtreibung könnte man ja meinen, verlieren die Republikaner, die Frauen. Es gibt aber auch eine Gruppe konservativer Frauen, die hinter den Republikanern stehen. Welche Rolle werden die Frauen beim Ausgang der Mittams spielen?
4: Das ist die große Unbekannte noch, weil man nicht genau weiß, wie homogen ähm, eigentlich so eine Gruppe äh, abstimmt. Das gilt auch für die für die Latinos. Da hat man auch gesehen ganz unterschiedliche Motivationen. Das gilt natürlich auch für Frauen. Wir haben auch ähm, sehr radikale evangelikale Frauen, die sich strikt gegen Abtreibung aussprechen. Ähm, ein gutes Zeichen allerdings ähm, für die für die Demokraten gerade und auch vielleicht ein Zeichen dafür, dass das Thema Abtreibung doch mobilisiert ist, dass bei denen, die schon vor dem Wahltag per Briefwahl oder auch Early Voting an den Wahlen teilgenommen haben, für Zwischenwahlen ein, eine Rekordbeteiligung von Frauen vorliegt. Und da wird natürlich vermutet, das liegt am Thema Abtreibung. Und diese Frauen werden dann wahrscheinlich eher nicht die Republikaner und Trump wählen, sondern dann doch die Demokraten. Da geht es vor allem natürlich um die etwas moderaten Frauen aus den Vorstädten, die doch eigentlich einen progressiven Lebensstil haben und, hier keine Einschränkung ihrer Rechte haben wollen. Und das kann in einigen Staaten dann entscheidend sein bei einigen Senatswahlen und eventuell den Demokraten dann doch noch eine Mehrheit im Senat bescheren.
1: Wenn diese Gruppen, Herr Lammert, und diese Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, den Ausgang der Midterms bestimmen und zum Teil radikal gegeneinander stehen, könnte die Wahl dann auch eine Art Gradmesser für populistische Stimmungen in den USA sein?
4: Ja, natürlich. Und äh, das, da muss man genau hingucken. Diese Kandidaten, äh, die zu dem Trump-Lager äh, dazugehören oder die man dazu rechnen muss, die versuchen natürlich auf so einer populistischen Strategie, die zum Teil schon über Populismus hinausgeht. Die Gefahr, die ich momentan in diesem Wahlkampf sehe, ist, dass vor allem von Seiten der Republikaner der politische Gegner völlig delegitimiert wird. Er wird zum Feind des Volkes erklärt. Trump hatte schon gesagt, wenn die Demokraten die USA regieren würden, dann würden die USA aufhören zu existieren. Man würde alles, man würde Gott verbieten. Man würde. Also das ist eine Art, eine Rhetorik, die wir eigentlich nur aus autokratischen Staaten kennen. Das geht schon weit über Populismus hinaus. Und das ist die Gefahr, die ich hier gerade sehe, dass eine Partei oder ein Flügel, ein sehr radikaler Flügel in der republikanischen Partei momentan dominant wird und die etablierten Mechanismen der Demokratie in Frage stellt.
1: Und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die internationalen Beziehungen der USA.
4: Ja, natürlich. Die USA hat sich immer präsentiert als Vorbild. Die, die Bush-Administration hat gesagt, wir setzen uns für den Export der Demokratie ein, auch wenn da immer ökonomische Faktoren natürlich eine Rolle gespielt haben. Aber wenn man so auftritt, dann muss man natürlich den eigenen Laden in Ordnung haben. Und wenn die USA nicht mehr als Shining City on the Hill gelten können, wie soll man dann legitim irgendwelche Politiken der Demokratisierung auf Ebene? Ebene durchsetzen, dann kann man sich nicht mehr äh, im transatlantischen Bündnis hinstellen und ähm, ähm, rational gegen China oder Russland argumentieren, wenn man selber nicht mehr diesem Prinzipien folgt.
1: Wer entscheidet die Wahl und was wird das Ergebnis der Wahlen auch für Folgen auf internationaler Ebene haben? Dazu eine Einschätzung von Professor Christian Lammert vom John F. Kennedy Institut an der FU Berlin. Vielen Dank. Mit Terms in den USA wird beiden lahmgelegt. Der Tag über die Bedeutung der Wahlen für Europa und Deutschland reden wir gleich noch ausführlich in dieser Sendung. Was werden die Wählerinnen und Wähler wohl bei diesen Zwischenwahlen der amtierenden US-Regierung mitteilen? Das ist die große Frage, an der unter Umständen die Zukunft des amerikanischen Präsidenten Joe Biden hängt. Je nach Ausgang der Midterms könnte wiederum der Republikaner Donald Trump das Ergebnis für sich als Ermutigung zu einer weiteren Präsidentschaftskandidatur interpretieren. Dabei haben Biden und Trump tatsächlich, was ja selten vorkommt, im Moment etwas gemeinsam. Keiner von beiden steht auf dem Wahlzettel und trotzdem rücken beide immer wieder in den Fokus. Katrin Brandt berichtet.
5: Präsident Biden versucht in diesen Tagen vor allem eine Botschaft unters Volk zu bringen. Die ist nicht ein Referendum, ich würde Between two vastly different visions for America. Diese Wahl sei keine Volksabstimmung über seine Präsidentschaft, sondern eine Entscheidung zwischen zwei völlig unterschiedlichen Vorstellungen von Amerika, sagt er. So hätte Biden es sicher gerne. Tatsächlich aber sind zwischen Wahlen immer auch eine Abrechnung mit dem Präsidenten, auch wenn er nicht auf dem Stimmzettel steht. Noch regieren Joe Bidens Demokraten im Senat und im Abgeordnetenhaus. Aber viele Wählerinnen und Wähler wollen ihm offensichtlich einen Denkzettel verpassen. Diese Inflation tut gerade den Familien weh. Sie haben ein Monatseinkommen verloren. Das ist besorgniserregend, sagt etwa diese Wählerin aus Michigan. Auch innerhalb der demokratischen
6: Partei ist die Unzufriedenheit groß. Die Demokraten sind frustriert, weil sie nicht die Ergebnisse des Fortschrittes sehen, auf den sie gehofft hatten und der ihnen versprochen worden war. Das Einzige, was sie bekommen haben, ist, dass es nicht schlimmer wird,
5: sagt Capri Cafaro, Dozentin an der American University in Washington, D.C., Weniger als 40 Prozent der Wählerschaft sind zufrieden mit Joe Biden. Der Ausgang der Midterms wird auch darüber entscheiden, ob er 2024 erneut antreten kann. Donald Trump hält sich offen, was er vorhat. Vielleicht müsse er es wieder tun. Munkelt er bei seinen Rallyes. Wieder gewinnen soll das heißen. Dass er 2020 die Wahl gewonnen habe, nicht beiden. Und dass Wahlbetrug immer noch sehr verbreitet sei, damit schafft Trump es weiterhin, seine Anhänger zu mobilisieren. Charles Franklin, Meinungsforscher an der Marquette Universität, beobachtet zum Beispiel in Wisconsin,
4: Those who
5: die Republikaner, die der Wahl gegenüber am skeptischsten sind, hätten gesagt, dass sie diesmal am begeistertsten wählen gehen, so Franklin. Trumps Einfluss auf die Republikaner ist, Stand jetzt, größer denn je. In vielen Staaten gehen mit seiner Unterstützung Kandidatinnen und Kandidaten ins Rennen, die seine Lüge von der manipulierten Wahl verbreiten und die es offen lassen, ob sie das Ergebnis dieser Wahlen anerkennen. Doch selbst wenn sich die Republikaner bei den Zwischenwahlen wichtige Sitze und Ämter holen, heißt das nicht, dass Trump in zwei Jahren wieder als Präsidentschaftskandidat antritt.
3: Trumps Beliebtheitswerte bleiben in den 30ern: 36 bis 38 Prozent zu seinen Gunsten, 55 bis 58 Prozent zu seinen Ungunsten.
5: Das reicht nicht, um die nächste Wahl zu gewinnen. Und so halten die Republikaner nach einem Kandidaten. Einer Kandidatin Ausschau, die Trumps Anmutung haben, aber nicht seinen Ballast mitbringen. So wie im Übrigen die Demokraten auch, sagt Politikdozentin Capri
6: Cafaro.
5: Wenn die Demokraten eine naheliegende Alternative zu Joe Biden hätten, würden sie ihn jetzt schon wegschieben, sagt Cafaro. Eins haben Trump und Biden also gemeinsam. Ihr Einfluss bei den Zwischenwahlen ist groß. Doch ob sie in zwei Jahren noch einmal kandidieren, ist noch lange nicht entschieden.
1: Was die Wahl des amerikanischen Kongresses mit Joe Biden und Donald Trump zu tun hat, eigentlich nichts. Und trotzdem fiel ein Bericht von Katrin Brandt. Schauen wir uns an, was das für Europa und Deutschland bedeuten könnte Mit Bastian Hermisson lange für die Heinrich-Böll-Stiftung in Washington und jetzt Leiter des EU-Nordamerika-Referats der Böll-Stiftung in Deutschland. Guten Tag.
8: Guten Abend, Frau Fuhrmann.
1: Wie wichtig, Herr Hermesson, ist denn die Zwischenwahl für das Ansehen und den Einfluss? Erstmal bleiben wir im Moment bei der Person von Präsident Biden in der Welt.
8: Es hängt ein bisschen vom Ausgang der Wahlen ab. Ein deutlicher republikanischer Wahlsieg würde das Ansehen der USA und damit auch der beiden Regierungen in Europa schon beeinträchtigen. Da würden Erinnerungen wach hier an die Trump-Zeit, an Strafzelle für Europa, an den Rückzug von Pariser Klimaabkommen, die Androhung des Verlassens der NATO, die Trump damals geäußert hat. Ähm, gleichzeitig ist die Außenpolitik, die wir da ein bisschen von der Innenpolitik trennen müssen, in den USA in erster Linie an eine Angelegenheit der Exekutive, also des Weißen Hauses selbst. Und da haben wir, egal wie die Wahl ausgeht, noch mindestens zwei Jahre vor uns mit einem verlässlichen Partner in Form von Joe Biden und seinem Team. Ein Partner, der auch nicht immer bequem für uns in Europa ist, aber ein Partner für den Europa der wichtigste politische Bezugspunkt ist und auch bleibt erstmal.
1: Das heißt, es bleibt erstmal alles beim Alten. Vielleicht behalten ja auch die Demokraten weiter die Mehrheit in den beiden Kammern des Kongresses. Vielleicht halten sie das. Wenn aber jetzt die Republikaner im Repräsentantenhaus die Mehrheit gewinnen, heißt es dann für die transatlantischen Beziehungen vielleicht auch ja, ein bisschen aufs Tempo drücken, möglichst viel noch mit Präsident Biden klären, zum Beispiel das transatlantische Wirtschaftsabkommen?
8: Auf jeden Fall gilt das für viele politische Bereiche. 2024 ist es um die Ecke. Am Tag nach der Zwischenwahl finden den USA schon der nächste Präsidentschaftswahlkampf an. Und ab 2024 ist alles ungewiss. Und da gilt es, die nächsten beiden Jahre zu nutzen. Das gilt beispielsweise für geopolitische Fragen, wie die Unterstützung der Ukraine oder ich denke auch an das Widerstehen ähm, gegenüber des chinesischen Totalitarismus. Das gilt für Energie- oder Klimapolitik. Äh, da haben wir auch schon was zu gehört. Oder beispielsweise für die Sicherung von äh, globalen Lieferketten für sensible Güter, die sowohl für die USA wie für Europa wichtig sind. Auf all diesen Bereichen gilt es jetzt voranzukommen. Das wird auch nicht immer konfliktfrei sein, auch mit einer beiden Regierung nicht, weil es auch einfach Interessenkonflikte gibt zwischen der EU und den USA. Aber es ist dennoch eine Chance und ein Zeitfenster, ähm, das sich in zwei Jahren auch wieder schließen kann und äh, das auf jeden Fall genutzt werden sollte hm. aus europäischer Sicht.
1: Das hört sich aber fast so an, Herr Hermesson, als wäre es relativ egal, wie die Wahl ausgeht, weil 2024 das Datum steht ja. Also die Präsidentschaftswahl steht vor der Tür ähm, und man muss so oder so gucken, dass man bis dahin auf manche Sachen einfach einen Deckel drauf kriegt?
8: Aus europäischer Sicht äh, gilt das auf jeden Fall. Ich denke, was wir ja schon aus der aus der Wahl von Trump 2016 ursprünglich gelernt haben und aus dem ja doch auch sehr knappen Ergebnis letztes Mal für Joe Biden ist, äh, dass wir dann, wenn wir aus europäischer Sicht Partner im Weißen Haus haben, für die Europa ein strategischer Partner ist, ein wertegebundener Partner für Demokratie, ja, für für die Werte, für die wir stehen, für eine offene Handelsordnung, für eine gerechte und regelbasierte Globalisierung, da muss diese Zeit genutzt werden, denn ähm, die, die künftige Regierung in den USA ist nie sicher und es ist nie sicher, in welche Richtung die USA sich bewegen und eventuell auch tatsächlich von der Demokratie letztlich abdriften. Das haben wir ja in den vorigen Beiträgen auch gehört.
1: Und das heißt, für längerfristige Projekte, ich sag mal, die etwas planbarer sind, wie eben zum Beispiel Klimapolitik, oder was Sie eben angesprochen haben, Wirtschaftspolitik, Verteidigungspolitik ist ja schon wieder ein bisschen volatiler, aber bei der Klimapolitik ähm, sollte man schon versuchen, noch Dinge unter Dach und Fach zu kriegen, solange Biden voll handlungsfähig ist. Trump hat ja schließlich die USA aus dem Pariser Klimaabkommen rausgeführt. <lacht>
8: Auf jeden Fall. Die gute Nachricht ist erstmal, die USA sind jetzt aktuell bei den Klimaverhandlungen, die ja in diesen Tagen in Ägypten stattfinden, als starker Akteur wieder mit dabei. Das gab es ja seit Trump-Zeit äh, überhaupt nicht. Im Gegenteil, da waren die USA ein regelrecht destruktiver Akteur. Die gute Nachricht ist aber auch im klimapolitischen Bereich, dass Biden es geschafft hat, eine starke Gesetzgebung durch den Kongress zu bringen, die jetzt in den nächsten Jahren hunderte Milliarden an Investitionen in klimafreundliche Technologien äh, auslösen wird, einen richtigen Boom in den Bereich, in den USA. Und dadurch, dass das eine Gesetzgebung ist, ist die auch nicht einfach, von einigen Republikanern wieder zurückzudrehen. Das recht nicht, während Biden noch im Weißen Haus sitzt. Zu Trumps Zeiten hat Trump es kaum geschafft, selbst die eigenen Leute, die eigenen Republikaner hinter sich zu kriegen für Gesetzesvorhaben. Da stehen in diesem Fall zum Beispiel auch Industrieinteressen dagegen, die eine starke Klimapolitik in den USA teilweise auch befürworten, ja, weil sie weil sie da einfach Wirtschaftsmodelle drin sehen. Insofern klimapolitisch gehen die USA jetzt mit beiden in eine Richtung, die nicht so einfach wieder zurückzudrehen äh, sein wird. Ich glaube, da ähm, lohnt es wirklich auch längerfristig in die Zukunft zu schauen mhm. für eine transatlantische Partnerschaft.
1: Anders könnte es eben aussehen ähm, mit dem Blick auf den Krieg in der Ukraine, wenn die Republikaner jetzt im Kongress die Mehrheit an sich ziehen, dann könnte da ja unter Umständen das Gewicht sich auch verschieben. Ist es dafür vielleicht entscheidender, nicht ob sie das tun, sondern auch welche Republikaner in den Kongress einziehen, also ob das eher die russlandfreundlichen Trump-Anhänger sind, weil dann wird das Krisenmanagement sich ja, schwieriger, oder?
8: Das ist absolut richtig. Es gab bislang im Kongress noch viele Republikaner, die außenpolitisch die Unterstützung der Ukraine mitgetragen haben. Ja. Die USA waren existenziell für die bisherigen Verteidigungsbemühungen der Ukraine. Die USA haben die Ukraine mit fünfmal mehr Mitteln militärisch unterstützt als Europa insgesamt. Das muss man sich mal, mal vorstellen. Ja. Und jetzt werden in den Kongress viele Trumpisten einziehen nach dieser Wahl von denen manche regelrecht Putin freundlich sind und andere in Frage stellen, warum sollen sich die USA in einem fernen Konflikt engagieren, der amerikanische Bürgerinnen und Bürger ähm, doch recht recht vergleichsweise wenig interessiert. Und in dem Fall wird der Druck auf Europa sicher steigen, sich stärker selbst zu engagieren mit Blick auf die Ukraine, mit der mit ziviler Hilfe beim Wiederaufbau des Landes, aber auch mit militärischer Hilfe. Ähm, darauf müssen wir uns einstellen.
1: Die Zwischenwahlen sind wichtig für die Beziehung der USA zur EU, zu Deutschland, das wird deutlich, aber die Präsidentschaftswahl 2024 könnte noch ganz andere Weichenstellungen mit sich bringen. Bastian Hermisson, lange für die heinrich böll stiftung in Washington, jetzt Leiter des EU-Nordamerika-Referats der Stiftung in Deutschland, besten Dank. Die Midterms in den USA, Sie hören der Tag. Es wird Stimmung gemacht vor einer Wahl. Das liegt in der Natur der Sache, überall. Aber mit welchen Mitteln, das ist von Land zu Land unterschiedlich. In den USA gelten sehr besondere Regeln. Nicht nur, dass es solche Zwischenwahlen gibt, ist eine amerikanische Besonderheit. Auch der Wahlkampf folgt eigenen Regeln. Welchen? Das hat sich Niels Dams in Bezug auf die Wahlwerbung genauer angeschaut.
2: Es wird geschossen, geschrien. <lacht> Oder gerappt.
1: Hey, Utah, District 12, listen up right here.
2: Klar, Werbung soll Emotionen auslösen. Kurz vor den Midterms werden Wählerinnen und Wähler mit emotionalen Werbespots zugeschüttet, im Fernsehen und den sozialen Netzwerken. Allerdings mit ziemlich unterschiedlichen Themen und Geschichten.
9: Die Demokraten
2: haben vor allem ein Thema in ihren Spots, Abtreibung. Beispiel: Ein demokratischer Clip aus Arizona. Der politische Gegner wird direkt angegriffen. In diesem Fall ist das der Republikaner Blake Masters, der sich für schärfere Abtreibungsregeln ausgesprochen hat. No Blake Masters ist unamerikanisch und falsch für Arizona, Arizona und die USA. Die Washington Post hat über 1000 Werbespots analysiert. Das Ergebnis: Neben Abtreibung sind vor allem die medizinische Versorgung oder Arbeitsplätze Thema.
1: Die Republikaner
2: sprechen nicht so sehr über Abtreibung eher über die Wirtschaft, hohe Preise oder steigende Kriminalität. Ein Beispiel aus Wisconsin. Der direkte Gegner heißt Mandela Barnes von den Demokraten. Er hat die Budgets der Polizeibehörden als überhöht bezeichnet. Im republikanischen Werbespot machen sich deshalb Familien angeblich Sorgen um ihre Sicherheit. Zu sehen sind nachgestellte Kindesentführungen. Beide Parteien stecken rund 10 Milliarden Dollar in die Spots. Der Wahlkampf mit den höchsten Ausgaben aller Zeiten, sagt Ben Tabor von Ad-Im. Impact, die analysieren die Werbeausgaben der Parteien. Werbung ist also immer noch wichtig, und das hat vor allem einen Grund, sagt David Plof. Er war mal Berater von Ex-Präsident Barack Obama. Werbung sei der einzige Weg, zu kontrollieren, was man sagt und wem man das sagt. Viel Aufmerksamkeit bekommt ein Zweikampf im Bundesstaat Pennsylvania. Wer hier gewinnt, könnte für die Mehrheit im Senat entscheidend sein. John Fetterman tritt für die Demokraten an. I'm John Zwei Meter groß, Glatze, trägt fast immer einen Kapuzenpulli. In seinen Spots zeigt sich Fetterman als Familienmensch. Er macht auch seinen Schlaganfall zum Thema. Den hatte er im
3: Mai. Stroke,
2: der Konkurrent der republikanischen Partei ist Mehmet Oz, genannt Dr. Oz. Er ist als Fernsehdoktor bekannt geworden, hat bis vor kurzem in New Jersey gewohnt, nicht in Pennsylvania. Das haben die Demokraten in Spots zum Thema gemacht. Dr. Oz,
8: he's a long way
4: from PA.
2: Die Republikaner gehen auch hier vor allem auf das Thema Kriminalität. Fetterman sei gefährlich. John Fetterman. Fetterman hat ein hartes Vorgehen der Polizei vor allem gegen Schwarze kritisiert und er hat sich für Begnadigungen ausgesprochen. Im Werbespot heißt es dann, ähnlich wie in
3: Wisconsin,
2: Fetterman wolle, dass Mörder, Räuber und Vergewaltiger wieder frei herumlaufen dürften. Fakt oder nicht, das spielt erstmal keine große Rolle.
3: It's
2: das sei Meinungsfreiheit, sagt die Politikprofessorin Alison Danes dem Sender Fox. Die gelte auch in Wahlwerbung. Kandidaten dürften in Wahlwerbung lügen, das habe der Supreme Court bestätigt. Die Message von Mehmet Oz scheint auf jeden Fall anzukommen, in den letzten Wochen hat er in Umfragen dazu gewonnen.
1: So klingt Wahlwerbung in den USA. Jetzt laufen die Zwischenwahlen. Es ist ein Spiel mit Emotionen. Professor Heike Paul, Amerikanistin an der Uni Erlangen-Nürnberg. Guten Tag. Frau Vormann. Sie beschäftigen sich besonders mit der politischen Kultur der USA. Ihr Buch trägt den Titel »Amerikanischer Staatsbürgersentimentalismus«. Hat das Spiel, das Zelebrieren von Emotionen, sogar das Zeigen von Tränen Tradition in der amerikanischen Geschichte? hat es in der Tat. Und wir
9: können da auch unterschiedliche Strategien der Emotionalisierung unterscheiden. Denn zum einen haben wir natürlich im Wahlkampf jetzt die ähm, das Spiel mit den Emotionen, um auch den politischen Gegner zu dämonisieren und ähm, entsprechend zu ähm, als unwählbar darzustellen. Aber wir haben eben auch die Verwendung von emotionalisierenden ähm, Strategien, um Differenzen einzuhegen, um die Amerikaner sozusagen zusammenzubringen. Ähm, und das ist eine ja eine Strategie, die schon sehr lange äh, zurückgeht. Man könnte sagen, dass der erste Präsident viele Rituale äh, dieser äh, emotionalen äh, Feier des amerikanischen Seins kreiert hat. Das heißt, es geht zurück bis zu den Gründervätern dieses Spiel. Ja, man kann sagen, dass die viel geschmähten Gründerväter, die, die wird ja auch sehr viel Kritisches vermerkt und ihre Doppelmoral. Aber ich denke, George Washington hat beispielsweise die Inauguralrede des neuen Präsidenten eingeführt. Er hat einen Abschiedsbrief an seine Amerikanerinnen und Amerikaner geschrieben. Also, er hat da schon sehr, es war ihm sehr wichtig, eben diese emotionale Komponente zu betonen, weil eben diese Kolonien,
1: die da zusammenkamen, noch so viele Differenzen hatten, miteinander auszutragen auch. Gibt es dabei auch eine Schnittmenge zu religiösen und auch spirituellen Welten? Es gibt äh, den Begriff der Zivilreligion, der genau das versucht zu beschreiben.
9: Äh, das ist so eine Art amerikanisierter äh, ja, Glaube, der sich nicht an Denomination orientiert, ähm, der aber eben Gott, den Gott sozusagen der Amerikanerinnen, Amerikaner evoziert. Und äh, das finden wir ja bei Ritualen aller Art. Wir finden es auf äh, Geldscheinen und Münzen in God We Trust. Und äh, keiner der Kandidatinnen und keiner der Kandidaten würde, glaube ich, eine Rede am Wahlkampf
1: Tag oder ein Vorwahlkampf jetzt abschließen, ohne God bless America zu sagen. Obwohl es gar nicht um sie ging, war jetzt auch im Wahlkampf der, vor den Zwischenwahlen, waren Auftritte zu sehen des Präsidenten und auch der Ex-Präsidenten, nicht nur Donald Trump. Bei den Midterms folgen auch die diesem, ja, sag mal dieser Show, dieser Inszenierung und ähm, dem Zelebrieren von Gefühlen.
9: Ja, und ich denke, dass wir das auch gesehen haben an den Auftritten gerade von Obama, der ja sehr ähm, explizit oft dafür gewürdigt wurde, dass er eben sozusagen der hohe Priester der amerikanischen Zivilreligion ist und dass er sehr gut äh, schafft, über Emotionen die Amerikaner zusammenzubringen. Und da ist natürlich auch der Kontrast dann
1: zum ehemaligen Präsidenten Trump immer sehr groß. Also Joe Biden, dem würden Sie aber schon zu diesem Sentimentalismus dazu packen? Also der passt da dazu?
9: Der passt deswegen dazu, weil er ja auf einer Agenda auch ähm, damals äh, seine Präsidentschaft äh, verfolgt hat, die sehr stark auf ihn als den Trauernden, abgezielt hat. In der er hat tragischen
1: ja, Geschichte seiner genau, Familie.
9: Mhm. Ja, genau, und dass man ihm das halt abgenommen hat, das waren ja auch in Zeiten der Pandemie-Toten, war das ja auch eine wichtige, eine wichtige Ansprache des Kandidaten an die Amerikanerinnen und Amerikaner zu sagen, ja, ich weiß, wie sich das anfühlt, jemanden zu verlieren, den man liebt und so viele Amerikaner haben jemanden verloren, den sie lieben und ich bin da
1: bei euch und ich kann das mitfühlen. Mhm. Trumps Inszenierung war und ist dann eher eine des Machers, des Einpeitschers, ähm, populistisches Spiel mit Emotionen, eher vielleicht mit Stolz, America first und andererseits aber auch mit Aggressivität gegenüber Andersdenkenden. Ist das einfach ähm, eine andere Spielart?
9: Ja, es ist eine andere Spielart. Sie ist äh, vielleicht auf den ersten Blick weniger sentimental als das, was wir bei Biden und Obama sehen. Aber ich würde schon sagen, dass es ähm, auch sentimentale äh, Facetten hat. Denn äh, was ja Trump schon gerne tut, ist er ähm, sich selbst sozusagen, ähm, Selbstsentimentalisierung, ähm, ähm, ja, äh, sich immer als Opfer auch sieht von eben anderen Kräften und immer denkt, er kommt zu kurz und und da sieht man schon auch so ein gewisses Selbstmitleid, was durchaus in der Nähe des Sentimentalen steht.
1: Wir haben ja eben gehört, dass Lügen nicht nur zur Wahlkampfpropaganda in den USA dazugehören, sondern sogar erlaubt sind, dass das so ist. Macht das das Wahlkampfgeschehen nicht besonders anfällig auch für Manipulation durch Trolle, durch Bots und für eine Einflussnahme von außen, zum Beispiel von Russland, wie jetzt angesprochen wurde? Ich denke schon und da spielen natürlich auch die Emotionen eine
9: wichtige Rolle, dass natürlich eine sozusagen gefühlte ähm Situation im Hinblick auf Sicherheit oder im Hinblick auf andere Themen dann durchaus Wählerinnen und Wähler beeinflussen kann, sich entsprechend einer ja, gefühlten
1: Bedrohungslage auch an der Wahl ohne dann zu entscheiden. Hm. In der Sendung haben wir uns ja auch damit beschäftigt, welche Auswirkungen der Wahlausgang bei den US-Zwischenwahlen auf Europa und Deutschland haben könnte. Dass in den USA die Emotionen so in den Mittelpunkt gerückt werden, das verändert ja vielleicht auch die Wahrnehmung der USA und der Amerikaner von außen. Jetzt sind wir ja in Deutschland auch nicht frei von populistischem Spiel mit Gefühlen. Aber ansonsten geht es ja doch eher ein bisschen nüchterner dazu. Wie wird denn, also wenn man jetzt an Olaf Scholz denkt, dann ist sicher eher so die Vorstellung, das ist ein Gegenentwurf zur Sentimentalität. Mhm. Mhm. Wie wird denn dieses Sentimentale in der Politik von hier aus bewertet?
9: Also äh, Scholz ist ja ein gutes Beispiel, auch Merkel. Ja, es hieß ja auch von Merkel, dass sie am Anfang sehr skeptisch gegenüber Obama war, weil er ihr viel zu gefühlsbetont war und dass sie da eine gewisse Misstrauen hegte ihm gegenüber, worauf er ja nur lakonisch sagte dann, dass äh, das uns okay ist bei einer, äh, bei einer Kanzlerin eines äh, ehemals faschistischen Landes, äh, dass man da ein bisschen Misstrauen hat. <lacht> er hat es also so äh, erklärt und er hat natürlich auch recht, dass es da äh, Bruchlinien gibt in der deutschen Geschichte, die dieses Gefühl in gewisser Weise äh, jetzt äh, zu einem eher ja äh, nicht so ähm, gängigen Muster machen, aber ganz ohne Gefühle geht es nicht, das denke ich auch. Man sieht aber natürlich aus der deutschen Perspektive auch durch die Brille eines ja man könnte sagen, Kulturellen Anti-Amerikanismus gerne und man sieht dann natürlich schon auch gerne, dass bestimmte Dinge in den USA exzessiv äh, ähm, vonstatten gehen, ähm, die man dann belustigt betrachtet.
1: Sentimentalismus in der politischen Kultur in den USA und auch der Blick aus Deutschland darauf. Professor Heike Paul, Amerikanistin an der Uni Erlangen-Nürnberg, ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Im Laufe des morgigen Tages werden die Ergebnisse der Wahlen des Repräsentantenhauses bekannt nach und nach. Nicht nur, weil wir in einer anderen Zeitzone leben, sondern auch, weil die Vereinigten Staaten ein Land mit unterschiedlichen Zeitzonen sind. Die Senatsergebnisse könnten noch Tage oder Wochen dauern. Und dann wird sich erst zeigen, ob die oft wenig aussagekräftigen Umfrageergebnisse sich bestätigen und es künftig im US-Repräsentantenhaus und eventuell auch im Senat eine republikanische Mehrheit gibt. Das Wahlergebnis wird Folgen haben, das ist deutlich geworden in dieser Sendung, für Macht und Einfluss des amerikanischen Präsidenten, für die Kandidatenkür, für die Präsidentschaftswahl 2024 und auch für die Partnerstaaten und die internationale Gemeinschaft, also auch für Europa und Deutschland. Ja, und damit ist unsere Sendung für heute zu, enden, zu Ende. Den Tag finden Sie natürlich und können ihn auch abonnieren als Podcast wie immer in der ARD Audiothek unter hr2.de oder hrinforadio.de. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Und unter diesen Adressen finden Sie auch unseren Newsletter zum Abonnieren. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.